0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales trae de ustedes gracias a Virriola en Ponce donde estaremos el 22 de mayo y a Topo Espacio, la casa de la poesía en el área metro con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja en el viejo San Juan, el 203 de la calle Cruz. Yo soy Lionel Santiago y de hecho hoy concluimos nuestra conversación con Daira Lee Montoyo hablando sobre The Poet's Passage. ¡Que lo disfruten! La razón por la cual quería traer... Eh, quería preguntarte... ¡Wow! Todavía estoy...
1: <risa>
0: <risa> la razón por la cual quería preguntarte por este proyecto en específico es porque ya hemos hablado de que hay distintos sombreros a la hora de escribir. Y hay cosas que funcionan en unos medios y hay cosas que funcionan en otros. Uh -huh. Y sí, definitivamente, este cuento hubiese funcionado perfectamente en un cortometraje. ¿Tú crees que hubieses podido hacer el, eh, eso en un poema?
2: No, en un poema difícil. De, no, no lo veo, ni tan, siquiera, ni tan siquiera lo veo, ni tan siquiera lo, lo veo como posibilidad. Podría, o sea, no, no, no me gusta decir las cosas como definitivas. Pero este, este en particular es algo que no como poesía, no, como, como cortometraje quizás, pero pero no como poesía.
0: Lo, y lo digo porque yo siempre creo que las ideas tienen los mejores espacios para realizarse y que a veces no se realizan mejor porque hubiese utilizado otro medio. Y me parece mm. que es esto mismo, esto que tú presentas, porque ahí... Lo que hay no es necesariamente una conversión del lenguaje, que es lo que hace un poema un poema, sino unos usos de herramientas literarias, que no son poesía, pero que sí son de literatura, para contar la historia y para ir dando distintos giros a través de la misma historia. O sea, porque empiezas como que es el día más feliz de tu vida, pero lo empiezas con, con un sentido pésame. Eso te va, es casi una pistola de Chekhov, pero no es lo mismo contarlo que poetizarlo. Claro. No es lo mismo escribirlo, que contarlo.
2: También el, el contar, mencionaste que, que en Postpastel no se da mucho lo de lo de lo de, de que la madre esté narrativa cuente, o mm -hmm. microcuentos, y no se da mucho, se da, pero pero bien rara a la vez que de momento alguien dice, ah, yo voy a decir un cuento, es como que, ah, wow, un cuento, ok, <risa> vamos a escuchar porque esto no se da todos los días. Y con esto, el, en la maestría de, de creación literaria, escritura creativa, es que se llama ahora. Eh, parte de, o sea, la clase los cuentos se leen en clase todo el mundo te los eh, te critica uh -huh. y el leer en clase eh, me he dado cuenta que también es, o sea el, el declamar narrativa también es otro viaje. Es como, no, no, bastante similar a la declamar poesía, pero sí necesita este, la entonación, las pausas, la rapidez y la, y la lentitud. Sí si necesitas un áreas.
0: paso en la narrativa, más, más que ondulaciones de, de la voz y eh, más que modulación de, de tonalidad, yo creo que tú necesitas como que cierto paso, cierta uh -huh. forma de, de tu ir diciendo las oraciones para que Vas contando la historia con casi con una métrica. Eh, y digo sí. métrica en el sentido de, de la música, ¿verdad? Cuando uno va. Porque. Esa todavía y... no la
2: tengo, no la tengo manga, pero <ríe> va por ahí, va por ahí.
0: Y el Poet's Passage no solamente hace los micrófonos abiertos, también hace presentaciones de libros, También. Eh, tiene un área de venta de libros y principalmente son poemarios porque el Poets Passage empieza desde el 2006. Uh -huh. Si nos pudieras dar, y ya vamos entrando a, a la materia de, de nuestro auspiciador como tal, ¿cómo es que surge la idea de hacer los micrófonos abiertos en el Poets Passage? ¿Cómo se le ocurre esto a Lady?
2: Pues mira, esto... Este, Lady Lee, que es la, este, la creadora de Poets Passes, ella hacía micrófonos abiertos de poesía antes de, ex antes de existir Poets Passes. Ella... Ella hacía diferentes eventos que se han Condado, y lo hacía en, el, en uno de los Starbucks. No estoy segura si es en el Starbucks de Viejo San Juan, creo que sí. Uh -huh. Lo ha, hacía micrófono abierto en un, en un, en un Starbucks. Y, era, y eran los martes, micrófono abierto, los martes, 7 de la noche. Y tenía ya como que esa disciplina de los martes, son martes de pues, son noches de pues. Eh, el Poet's Passage, ella lo consigue de una manera súper mágica e irrepetible. En historia yo diría porque ella estaba ella estaba velando ese edificio y ella quería ese edificio pasa que los dueños de ese edificio ya vivían en españa y, tampo y no, tampoco querían vender el edificio <ríe> no es porque yo no sé si él era un matrimonio le pertenecía a un matrimonio no, eran unos viejitos que vivían en españa y creo que el señor se murió y quedó la señora sola. Y la señora no tenía interés en vender ese... Cuando un realtor se contacta con, con la señora, que alguien de Puerto Rico, que una puertorriqueña quiere comprar, el, comprar el, el edificio, de casualidad, fue como algo bien casual mencionó el nombre de Lady Leandro. Y la señora dijo, ¿quién? Lady Leandros, y la señora dijo, espérate, Lady Leandros, la poeta, y da la mega coincidencia del siglo que la esposa de la señora tenía todos los libros de Lady hasta la fecha, wow eh, y por esa, por esa razón es que la señora dice, ¿sabes qué? A ella se lo vende,
0: a ella sí
2: a ella se lo, porque mi esposa tenía los libros de ella, y, y fue, fue una locura. O sea, Lady me contó eso y yo, ¿qué esto no pasa? Esto pasa una vez cada mil años, Lady, ¿qué es esto? Entonces ella tenía, como ella tenía, ella conocía a las personas ¿no? de Starbucks y a los manejadores de Starbucks en Puerto Rico, porque ella hacía eventos en Starbucks, uh
1: -huh. pues
2: les propone, les propone un negocio básicamente cuando Poets Passage nace, mitad era, eh, este, Starbucks. Era, la, era, era Starbucks y mitad del edificio era la tienda donde, donde Lady vendía el arte de su esposo, el arte de ella. Y a la parte de atrás tenía un saloncito eh, para las noches de poesía. Pero el Poets Passage se crea específicamente el, el salón primero, el salón es lo primero que tiene que estar y la tienda, pues, básicamente es para mantener el micrófono abierto, <ríe> es para mantener el micrófono corriendo. Y se comenzó así, los primeros cinco o seis años, si no me equivoco, es, eh, eh, pues, si estuvo de la mano con Starbucks, que antes estaba pintado, antes cuando lo compraron estaba pintado de verde, luego se cambia... Al, al rojo pasión que tiene, al que color tiene ahora de The exacto luego se cambia al rojo y se ha quedado y se ha quedado y así se ha quedado luego Starbucks se va han pasado varios dueños este, locales por el por el café y en este momento eh, 2022 es que estamos Sí, yo creo <ríe> Mayo 2020, Sí, porque desde el COVID ya yo no sé, yo no sé qué fecha es
0: <ríe> Sí, yo digo eh, que del 20 de... al 22 son, es un sándwich.
2: Sí, es una locura Pues ahora mismo el café no está abierto, lo que sí ese espacio se, se está utilizando como un espacio de exhibición. Primero se presentó se presentaron unas pinturas que Lady había hecho sobre su poesía eh, que básicamente ella pintó en canvas las páginas de su último libro y las exhibió, pintó una exhibición con las páginas de su libro en canvas que quedó precioso. Y ahora mismo hay otra exhibición que es de, su, de, las, de las pinturas de su esposo, que es, la exhibición es una locura, es preciosa, es como un paseo por Viejo San Juan de noche. Y la sí, las pinturas
0: de Nico son...
2: Son una locura, son hermosas. Bella. Y San Juan es bien icónico de día. Por los colores, por lo colorido de de, de verdad de los edificios. Es bien icónico de día, pero Nico, Nico es que se llama el esposo de Lady, uh -huh. él pinta de noche, él pinta a viejo San Juan de noche, y de noche el viejo San Juan tiene otra magia distinta.
0: Sí, no es. A los es que hemos salido cosa. del Poets después de un, de un open mic, y nos hemos puesto a caminar esas calles, o a veces sentarnos en la misma placita de noche. Exacto. Es otro es otro San Juan.
2: Es otro San Juan y, y básicamente es eso, la exhibición comienza por las calles de San Juan y al final en el último salón de la exhibición está el están los espacios abiertos, el cementerio y wow, es una preciosidad grave. de exhibición. Eh, y ahora mismo el espacio se está usando, se está usando como exhibición para eso, en lo que podemos eh, recuperar fondos, <ríe> porque María, COVID, o sea, a todos los, a todos los negocios, todas estas situaciones corridas le ha dado duro. Pero el plan es ese, volver a eventualmente volver a, a, reabrir, a reabrir el café. Pero por ahí vamos, por ahí vamos. Y en el transcurso, pues eh, se, el espacio no se viviendo. pierde exacto el espacio y, no se pierde
0: eso es algo que yo admiro muchísimo de Lady Lady que de hecho hay que darle un jaloncito de oreja porque ella <risas> le huye a los micrófonos ella es una persona Lady es la madrina de un montón de gente aunque mucha gente no lo diga y aunque mucha gente no lo quiera admitir uh -huh. porque Lady tras bastidores le ha resuelto mil peos al universo y yo soy fiel testimonio de eso. No sí. solo eso, sino que Lady ha logrado mantener este espacio abierto eh, y dando apoyo, por ejemplo, durante las protestas del 2019. Eh, nosotros, por ejemplo, en una en una pequeña performance que hicimos de que estuvimos protestando frente al Poets, ella nos abrió eh, las puertas para que tomáramos agua y descansáramos cuando fuera necesario. Eh, durante los terremotos Ella y cuando se estuvo sin luz Siempre estuvo pendiente a todo el mundo Y se ha mantenido abierto Incluso luego de la pandemia sí. O sea, que, que no es Vendiendo poesía que, que es algo que a todos los que nos dijeron Que la literatura No, no te da una vida
2: A nadie le interesa como decía la, la A
0: que a nadie le interesa eh, Lady tiene... Ese espacio privilegiado en el Piejo San Juan que, que, que tiene muchas bendiciones y que ha logrado mantenerse durante tres años que no han sido nada fáciles para ningún puertorriqueño.
2: Claro, inclusive no sé si estaba este, después del huracán María que empezamos a hacer los micrófonos abiertos tan pronto tuvimos conexión telefónica, internet, tan pronto hubo señal ella tiene un post por Facebook hoy a las 5 de la tarde en pase el micrófono, era como a las 5 a las 3 de la tarde, el micrófono abierto, vamos a hacerlo, y nosotros en el pasillo afuera en la acera, con velas y luz, <ríe> estábamos todos destrozados, todo o sea, fue, fue un refugio y, y así ha sido bendición para, para mucha gente y pues Pacen no, no tiene un colectivo como tal, nunca lo ha tenido, pero, pero sí le han muchos salido colectivos, exacto, muchos colectivos han nacido de ese espacio porque es pues, un punto de encuentro para muchos poetas, un punto de encuentro para muchos artistas en general, y, y muchos colectivos, muchas uniones súper chulas han salido, han salido de allí.
0: Y de hecho eso que mencionas de María es algo que aquellos que estamos acostumbrados a los eventos de micrófonos abiertos en Puerto Rico, Puerto Rico es un pañuelo, o sea... Puerto Rico es súper chiquitito y todos nos conocemos. Los que somos, uh -huh. los, no solamente yo, tú hablas de los locales, pero también hay que hablar de los locales y de los constantes. Hay uh -huh. gente que, que quizás no está todo el tiempo, pero van, y quizás no son del área, pero están pendientes. Y en sí, esos ay, no. momentos, como lo fue después de María, como lo fue el poder conectarse luego de los terremotos, eh... Nos, nos dio un sentido también de comunidad. Los escritores creamos en soledad generalmente. Los escritores generalmente, aunque se puede trabajar en colectivo, es una cuestión que es bien para dentro de uno, es bien como que encerrado. Mm -hmm. Y el micrófono abierto nos permite el comunicarnos y conectarnos con el público. Pero también el crear unos lazos comunitarios que nos permiten el crecer como seres humanos y como artistas. Pero también el fortalecernos en momentos difíciles. Y de esto se ha hablado mil veces. Durante el periodo de María salieron 20.000 poemarios y 20.000 ah. poemas porque era una experiencia colectiva. Y claro. porque todos estábamos buscando como que sacar ese golpe. ¿Cómo fueron esos primeros micrófonos abiertos luego de María? Entre el ir y venir de la luz. El,
2: me vino una imagen ahora mismo a la mente que la tengo como cosa fotográfica porque fue bien gracioso. Y estábamos, ya no lo hacíamos en el pasillo, estábamos adentro del local, pero de nuevo sin luz, había un montón de velas. Y se veía precioso, el lugar oscurito con un montón de velas que sacaron de yo no sé dónde, pero habían velas. Por, y se veía, se sentía, se sentía en familia. Yo no recuerdo quién estaba el micrófono y es uno de los frecuentes, que más que no me acuerdo el nombre él estaba declamando una pieza bien triste, y de momento él cogió una vela, se la puso frente a, frente a su cara terminó de declamar la pieza y sopló la vela y la apagó wow. y aplaudimos, bajito y qué sé yo y Lady <risa> le dijo, te agradezco la, la pieza preciosa pero por favor no me apagues las velas <risa> Que no me quedan muchos fósforos
0: wow, sí sí. Y todo el
2: mundo se rió y, y fue un momento de tan, de, tan, de tan pesado que estaba el ambiente, fue un momento donde todo el mundo soltó una calcajada y nos reímos, o sea, hacer lo teatral que tú quieras, pero no me quedan mucho fósforos por favor, no me apagues las velas
0: y la habilidad del que... boricua de reírse del dolor propio <ríe> es algo, yo creo que por eso hemos sobrevivido mucho sí, y bueno. Y un momento también El Poets Passage, como hemos mencionado Está en el viejo San Juan Es un edificio histórico No muy lejos de Fortaleza, de hecho ¿Cómo sí. fue ese periodo del 2019? Siendo la poesía algo tan actual Tan del diario Vivir en Específicamente en los micrófonos abiertos eh, Me parece que el Poets Passage Pudo haber sido como que un buen termómetro De lo que estábamos viviendo en ese momento
2: Sí Y si mal no recuerdo Seguimos abiertos, pero una noche, yo creo que la noche es justo antes de las renuncias, creo que esa noche no Se hizo el micrófono abierto, pero se cerró antes de tiempo. Usualmente el micrófono abierto desde, desde las 7 hasta las 12 de la noche o hasta que el último pueda recite podemos estar ahí hasta las tarde de la mañana. Eh, cuando se llena mucho, pero terminamos como a las 10, terminamos bastante temprano, pues porque la policía a las 11 empezaba a repartir este, uh
1: -huh, eh, gases
2: y cosas, helicópteros y se, se ponía bien, bien violenta la cosa, pero esos tiempos la gente llegaba la, yo recuerdo una vez, no, pero eso fue para un primero de mayo, que yo salí de la protesta, yo ni llegué a mi casa a bañarme, yo tenía, yo pestaba a los gases esos que tiran, yo todavía tenía la solución, salir a esa, la solución que, <risa> <risa> yo tenía perfume de pimienta, yo tenía un montón de embarras en la cara, estaba toda chaval.
0: no esa, perfume de pimienta.
2: Perfume de pimienta, uh, uh, uh espérate, no. anotando, anotando, <risa> Y me tocaba hacer house, y yo llegué apestosa, pero hablando de, de los temas que estaban hablando, y todo. O sea, cada vez que pasa algo en el país, especialmente en el 2019, todos los poemas eran de protesta, todo para el Ricky Renuncia, todos los poemas eran eh, relacionados a, a Roselló, relacionados a todo lo que estaba pasando, a Kelleher también se tiraron poemas para cuando él cierra de escuela. Siempre que pasa algo en el país, el micrófono abierto, eh, tú te enteras en un micrófono abierto, de qué es lo que le está doliendo a la gente en ese sentido para cuando que se cumple, es, recientemente se cumplió el año de la muerte de, de Keisha Marlene, del asesinato, perdón. Los poemas, todos eran eh, índole feminista, o sea, eh, fue, fueron cosas que, que marcaron que marcaron a las personas y en los micrófonos abiertos es que esto no se da cuenta qué es lo que tocó y qué es lo que no tocó, <risa> qué es lo que afecta, qué es lo que no afecta, qué es lo importante, pues, qué piezas son las que uno se queda como que wow Por ejemplo, eh, no sé cu en qué año fue, pero hubo un año en particular que se popularizó mucho la palabra diáspora, por alguna razón, no sé si fue después de María, no sé, no sé en qué año fue, pero de momento se como la palabra reinventarse. <ríe> Hay palabras que de momento se popularizan y
0: sí, y... cogen, cogen boga. Yo Exacto. creo que eso de fortuño para acá ha ido tomando porque ha habido una mayor emigración de puertorriqueños afuera del de, de país.
2: Exacto. Y para cuando iba pasando eso, este Ninja, fue tan Ninja que él pertenecía a, la, a las ovejas negras que es uno de mis mentores en poesía, pone una bestia, me encanta. Sus papás son de Lares, él es nacido y criado en, en Nueva York, y él es, él es puertorriqueño, es la donde se ha o sea, él defiende la bandera a capayasco, o sea, él es él súper, súper boricua. Pero él se encontró con, él chocó con, con algo, y es que cuando él llegó a Puerto Rico, se encontró con muchas personas que decían que él no era puertorriqueño. Ah, porque tú hablas más inglés que español, qué sé yo. Y él es súper orgulloso, que él, o sea, él es súper orgulloso de Lares, la qué sé yo, esto, lo otro. Y mucha gente piensa que los que nacieron en la diáspora pues son aquellos, ah, ellos abandonaron la patria, qué sé yo, qué diantres. Y este, este discurso y en algún momento, confieso, ya yo no pienso de esta manera, pero en algún momento yo sí pensé de esta manera. Repito, uh -huh. ya no pienso de esta manera, ya he crecido, he absorbido nuevos conocimientos y he cambiado de, de parecer. Pero Ninja tiene un poema que a mí me abofeteó la cara uh -huh. y es sobre, sobre eso, sobre, sobre la diáspora y, y es un poquito vacilón en serio, diciéndole a este como que, ah, tengo que volver para atrás y decirle, un patriota es quien defiende su bandera y su himno, tengo que virar para atrás y decirle a la diáspora que ellos están defendiendo la bandera del himno de otros que no es el de ellos la uh -huh. gente está diciendo que esto no es nuestra bandera que esto no es nuestro himno, que esto no es patrio y así que nosotros lle llevamos este tiempo defendiendo una bandera que no es la nuestra y la pieza es... no le estoy, Con esta explicación no le estoy haciendo justicia a la pieza porque es una pieza magistral.
0: Sí, la recuerdo. Pero
2: eh, de verdad me, me dio un bofetón y, y sacude. Cada vez que la cada vez que él se el y la dice, sacude porque todavía hay gente que piensa de eso. Todavía nos encontramos con gente que piensa que los de la diáspora, pues, ah, los ellos abandonaron la patria. Señor, qué dramático. Ellos abandonaron la patria y se van por ese... Van por
0: Como a... si nosotros... Y, y eso ocurre en muchos aspectos. Había alguien que decía que es bien fácil hablar de, de J-Lo y de Marc Anthony como boricua, pero no queremos hablar de Chucho, el primo de nosotros, que nació en Raleigh, North Carolina, pero que se siente boricua porque su padre y su madre son puertorriqueños porque le han inculcado la cultura. Y como hablábamos... En la conversación anterior con Martín Cruz Santos, la, la identidad cultural de un puertorriqueño, de, de alguien que viene de una colonia, es mucho más complejo que una situación geográfica. Sí. Y si no tenemos a un poeta que nos diga, mira, esta es mi forma de ser puertorriqueño y que no tenga el espacio de un micrófono abierto donde se atreva a decirlo. Exacto. No lo pensamos abiertamente pero sí de forma subconsciente. La, la, la gran mayoría de los puertorriqueños tenemos muchas situaciones que están tan internalizadas que no es hasta que nos la presentan de una forma directa que no nos damos cuenta. O sea, mucha de, de la misoginia que con la que yo crecí como varón heterosexual en una sociedad machista, yo lo vine a ver porque me expuse a otras formas de pensar que me dijeron, no seas un maldito cavernícola y medio uh -huh. Lo mismo con, con el hipernacionalismo que a veces nosotros los independentistas tenemos Que, uh -huh. que llega el punto donde queremos ser casi súper separatistas del universo Exacto Pero así, creo que, que Juan del Maho ha cambiado el, el discurso de decir Me quiero separar de Estados Unidos para unirme al resto del mundo Pero eh, muchas veces, si no es por la poesía, si no es por la... La situación de alguien con una experiencia y una perspectiva distinta que coge un micrófono y por dos, tres minutos me dice, mira, yo veo la vida así, tú no. Nosotros Exacto. quizás no, no nos exponemos a otras ideas. Y eso es, volviendo a lo que, lo que decía de, del slam, la democratización del arte, el ponerlo en manos de todos, todas y todes, el abrir el espacio, espacio y darle un espacio seguro porque como tú estabas hablando o sea tampoco el espacio el trabajo del host es que se lleve la fiesta en paz
2: claro y también no todos los eh, no todos los micrófonos abiertos se prestan para que para que eso sea, aunque en Puerto Rico por lo menos todos los micrófonos abiertos a los que yo he asistido son bastante amigables, por ponerlo así. Pero por dar un ejemplo, el New Orleans Poets Cafe es un ambiente, es un ambiente más de slam, es un ambiente más hostil. O sea, allí la gente, si tú no vas allí a comerte la tarima, la gente te abuchea. <risa> y aquí este, eso no es algo que por lo menos, este, por lo menos en Puedes Pases no es algo que no es algo de abuchar a alguien, yo no, por lo menos yo nunca he estado en ninguna noche que se ha abuchado a alguien porque el poema no está a los estándares de la persona que, que whatever eso no es algo no, que,
0: no, no, que, no, porque que pasa acá creo que diste un detalle bien importante y es cuál es el propósito de, del Open Mic también porque yo, por ejemplo, que produzco eventos Juan Sino Blue Moon, hace en dos, tres años que no hago nada. Eh, yo los hago con unos temas y yo los hago con, con un pie semi forzado para tener una facilidad de, de fluidez. Pero el poets, no, el poets es, el punto es que tengas un espacio para expresarte. Exacto. El poets es un espacio para quien tenga algo que decir.
2: Literalmente es para Era, quien
0: tenga algo que decir. Para que tenga algo que decir, se exprese porque la expresión de por sí ya es una ya es una forma de arte y es algo que se debe respetar. Y digo, no necesariamente quien abuchea está faltando el respeto. Yo sabemos que cuando es competencia es un tema totalmente distinto. Y cuando tú vas a ir a, a comerte la tarima, uh -huh. tú vas a eso. Y de hecho, o sea, tú no necesariamente vas a usar tu mejor poema, tú vas a usar el que la gente mejor responda.
2: Y también el open mic sirve para tu probar material, Muchos poetas usan los open mics para probar material, cómo la gente reacciona a esto, ¿se entiende? Mira, yo una vez me subí al micrófono con un poema que yo pensaba que yo había escrito lo mejor del siglo, <ríe> yo pensaba que yo decía, ya lo me boté con este poema, y cuando me trepé al micrófono nadie me entendió, <ríe> Y fue, fue un reality check que, ok, tengo que, tengo que ajustar aquí y allá. Este, pero sí, el, el micrófono abierto sirve para, para probar material. A veces tú tienes un poema que tú piensas que lo escribiste con un tono alegre, pero cuando lo dices al micrófono, de momento es algo mucho más nostálgico y mucho más sentimental, y tira al público por otro por otro lado sentimental que tú no te esperabas, y es como que, ok, este poema hace este otro efecto que yo no pensé, y... Y sirve para eso también.
0: Ahora que tú lo mencionas, hay un detalle que a mí no se me había ocurrido dándole vueltas a todo este asunto que me... Buen punto. Ajá, ajá. Y es el hecho de que el público muchas veces termina funcionando de un editor gratis. Mm, Porque yo, por ejemplo, conozco mucha gente que va al Poets y empieza a leer desde el celular. Ajá. Y entonces, depende muchas veces de la reacción, van, editan y lo vuelven a traer. Exacto. Y eso es una excelente forma, porque también hay otros escritores ahí, hay quien también te puede dar otra, otra forma misma de ver el poema, o como me ha pasado a mí, que veo de momento que alguien escribió la idea que yo tenía mejor que yo, digo, pues, ah. pues déjame enfocarme ah. en otra cosa, déjame ah ha pasado?
2: Ha pasado, ha pasado. Sucede. También sucede, sucede que tocamos el mismo tema, pero desde de, de punto bien diferente y es como que y es como que encuentras a, a un gemelo perdido. Es como sí. que, wow, tocamos el mismo tema, pero definitivamente no es el mismo poema, pero estamos tocando lo mismo. Y también eso esa, esas conexiones son súper son nítidas. También otra cosa maravillosa es que tú tienes al poeta ahí. Yo soy bien vocal. Si a mí me gusta bien brutal un poema que ya escuche, yo me la acerco al poeta, yo me la acerco, le hablo. Este, yo inclusive... creo que así fue que tú y yo nos
0: hicimos pana, ¿verdad? Sí yo, que... sí, yo como que ese poema tuyo está bien bueno, no recuerdo cuál fue, pero sí recuerdo <risa> que fue en el Poets Passage.
2: Sí, definitivamente este, fue en Poets y también recuerdo que te vi en la presentación del libro Todo tiene polvo de Andrea, ya ves? Mm -hmm. Por ahí, por ahí. Pero sí, eh, poder, en vez de tú comprar, este estar leyendo un libro y simplemente puedes absorber lo que estás leyendo, o sea, estás, estás escuchando a un poeta, lo tienes ahí de frente, y si dijo algo que te causó incomodidad o whatever, tú te lo puedes acercar y preguntarle, decirle, claro, si eres bien vocal como... <risa> yo soy bien vocal, a mí, encanta, a mí me encanta acercarme a la gente. Pero eso también es la maravilla de los que el, el conocer, el, el más allá, qué sé yo, a veces... A veces te la acercas a alguien, diablo, qué brutal estúpido. Entonces, esta es mi primera vez en un open mic, me tiemblan las piernas. Y es como que, ¿en serio?
0: Y hay un, un último puntito que ya vamos a ir terminando. Y es el hecho de que en los micrófonos abiertos, creo que es algo que hemos mencionado de forma indirecta eh, durante toda la conversación, tus uh -huh. influencias crecen tus tu fuentes de referencia cambian, se amplían, se profundizan, porque vas a escuchar cosas que por la misma naturaleza del micrófono abierto van a ser distintas y variadas. Te vas a exponer a gente que te guste o no. Uh -huh. Si tú sigues yendo a los micrófonos abiertos, te influencian para bien o para mal, porque a veces uno piensa en influencia y piensa cosas que yo voy a imitar. No, yo creo que también se tiene que hablar de influencias De las cosas que uno quiere evitar
2: Eh, que lecua.
0: Hablando sobre las influencias Me es bien gracioso porque Hay unas tendencias que, que Uno como host observa Y es que, por ejemplo, hay poetas Que van a los micrófonos abiertos Pero no escuchan a más nadie declaman mm. <ríe> sí, 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 sí. Y se quedan afuera o, o no prestan atención Exacto Y aunque siempre hay un poco de ego, siempre hay un poco de, de déficit de atención, uh -huh. también hay quien lo hace... Hay quien evita ir a los open mics y hay quien evita escuchar a otros poetas por la misma razón y es porque no quieren ser influenciados o porque no quieren que les copien las ideas.
2: Esa, esa parte de no querer ser... Hay... hay, hay artistas que de momento cuando están en cierto proceso creativo, están a punto de sacar un proyecto, están trabajando en algo específico no se quieren influenciar, eso lo entiendo también mencionaste algo bien importante y es el que no quieres que te copien las ideas mano tampoco puedes poner tu arte en una caja fuerte y que nunca vea la luz del día amén tampoco tampoco así, esto es algo que que me cuesta mucho eh, ense enseñar eso. enseñar Ahora mismo yo este eh, estoy, dando clases de, estoy dando clases de guión uh -huh. y bregar con estudiantes y decirles, mira, saca tus ideas, comparte tus ideas en clases, concho. <ríe> es algo que ese miedo, no sé por qué, por lo menos yo en particular no me puedo identificar, no lo puedo entender muy bien porque nunca tuve ese miedo. Pero sí es un miedo bastante común que tienen muchos artistas de ¡Ay, no quiero que me copien la idea! ¡No quiero que me copien esto! ¡Ajá! ¿Y que tú vas a hacer con eso que lo estás guardando tanto?
0: Yo creo que, que ahí hay uno, unos detallitos. Por un lado, a mí me es bien curioso que muchas veces quienes más alardean del miedo o más mencionan el miedo a que les roben las ideas son ideas que yo las escucho y por lo menos a mí no me son interesantes o para trabajarlas yo. Porque también hay que entender que las ideas no son solamente las ideas, es saber desarrollarlas. Uh -huh. Segundo, yo creo que hay un deseo de reconocimiento lo cual es válido. Pero, ¿qué se hace para trabajar para ese reconocimiento? Tú no quieres que te roben las ideas, quiere decir que tú quieres que todo el mundo sepa que la idea fue tuya, pues para que sea tuya tiene que estar publicada. <ríe> con fecha. Lo cual es otro punto interesante porque muchas veces estoy encontrándome poetas que se resisten a la idea de publicar porque son sus ideas, porque son cosas íntimas, porque yo las puedo compartir con dos o tres personas que de vez en cuando, pero ponerlas por escrito en tinta y en puño y letra y ponerlas con mi nombre Significa unos compromisos con esas palabras. Como si uno no tuviera el mismo compromiso cuando las escribió, ¿verdad? Por último, también creo que hay un miedo a colaborar, que hay una...
2: Un miedo a la crítica, yo diría. Porque muchos de, mucho de nuestros artes sale de nuestro lado más vulnerable. Y el que alguien te diga... ¿Esto lo hiciste mal o no me gustó? Muchas veces lo toman como una ofensa, como si, este, por ejemplo, el poema, el poema que acabo de decir, el de Mujer Perfecta, nace de un lado vulnerable y las primeras veces que yo lo recité fue con un taco en la garganta porque ni me atrevía a decirlo, fue la primera vez que yo dije públicamente a mí me pasó esto. Eh, y si sí es algo real de que no, no voy a hacer querella ni nada porque no tengo absolutamente nada de evidencia y eso fue hace mucho tiempo. Y que alguien venga a criticar esta pieza, muchas veces la gente lo malinterpreta y, y no están criticando tu historia, no están criticando lo que tú sentiste, no, está, no están atacando tus sentimientos. Pero muchos artistas no están preparados para recibir esa crítica meramente de,
0: de separarse de, la pieza de su de obra. Lo cual es bien interesante porque aquellos que hablamos de no cancelar a artistas por su vida personal y sí. entender que hay artistas, y yo yo por ejemplo, yo lo resuelvo bien fácil, yo, eh, si está muerto, pues, olvídate el tema, vamos a trabajar caso a caso, pero el tema de la cancelación, especialmente por lo que un artista diga sí. en una obra, es bien peligroso, pero muchas veces nosotros mismos como artistas no queremos separar nuestro arte de nuestra persona. Exacto. Porque lo vemos en cierta forma en una extensión de nosotros y a veces pensamos que estamos defendiendo la obra y en realidad lo que sentimos es un ataque a nuestro carácter.
2: Ajá. Sí, te, pienso que tiene que ver más con eso que con, que con otra cosa. Y también muchas de estas artistas que no se atreven a a publicar, sí, de vez en cuando lo pueden decir junto a otros, junto a dos o tres panos, pero publicarlo para que lo lean mmm, más gente que uno ni tan siquiera conoce, para que vayan a tu intimidad que lo ven como como que este es lo más íntimo de mi vida y es como que no, o sea sepáralo, y si creaste una, una, una pieza de arte, creaste creaste otra cosa que inspirado en, en cosas personales o, o sea palabra por palabra sea tal cual lo que te pasa a ti, pero estás creando algo nuevo, estás creando algo algo distinto y pero pues es, es, hay de todo hay de todo, pienso que hay personas que siempre este tipo de personas va, va, va a existir que son bien celosos con su, con su arte y se usa también como modo de lo usan como modo de sanación
0: yo creo que muchos de los que empezamos a escribir poesía fuera del ambiente académico, lo hicimos como una herramienta terapéutica. ¿A conciencia o no? Mucha de nuestra poesía es biográfica. Y es bien difícil, de, por eso entiendo el que se te haga difícil el, el separarte de, de poemas como Mujer Perfecta. Me acuerda la canción de Alejandro Sanz. Eh, Tú piensas que yo estoy dando las noticias y yo quiero regalarte una poesía. Ajá. Eh, es al revés. Tú piensas que yo te estoy dando un poema, pero te estoy contando una historia, te estoy diciendo una verdad enmascarada en un poema porque es una verdad difícil.
1: Exactamente.
0: Pensaba que ya íbamos a ir cerrando, pero sigue con la para cortar. <risa> eh, este, que la poesía originalmente era definida como el embellecimiento del lenguaje. Uh -huh. Y luego se ha cambiado por el cambio del, del uso del lenguaje. Y yo creo que eso es mucho mejor porque hay cosas, como tú decías en el en los episodios anteriores, eh, que en la primera entrevista, en la primera conversación, Ajá. en esa primera conversación tú dijiste que, que hay cosas que no son lindas. ¿Sale? Y también la poesía es necesaria para eso. Y a veces ese micrófono abierto... Es el momento donde quizás yo no tengo que contar exactamente lo que me pasó, pero si otra persona lo pasó igual, va a entender todas las pistas que yo estoy dejando en este poema.
2: Exactamente.
0: Termina siendo hasta grupo de apoyo bueno. en cierta forma, de forma informal, pero uh -huh. sigue siendo un grupo de apoyo porque sigue encontrando esa conexión a la larga y a la postre. La mayor defensa para los micrófonos abiertos, incluso, con mayor urgencia después de la pandemia, después de haber estado dos años a distancia, es la conexión. Sí. La poesía sí es el, el embellecimiento o el cambio o el trueque de las palabras. Pero la poesía también, como estábamos mencionando, sirve para levantarnos la camisa, señalar la llaga, decir me duele aquí y que alguien al otro lado diga ah, coño, a mí acá. Pero, lo me, pero me duele exactamente igual como lo estás sintiendo tú
2: exactamente bueno también se puede de esa misma manera y también hay una hay una poeta blanca transparente ella, hace, ella escribe poesía erótica uh
1: -huh.
2: y muchas de la poesía erótica de ella en el proceso en el cual yo me dejé de eh, yo me dejé de mi de mi pareja en ese proceso mucha de esa poesía erótica a mí me causaba una tristeza terrible <risa> Me causaba una tristeza horrible. Que en otro momento de la vida, a lo mejor me la disfrutaba como poesía erótica y me causa otras sensaciones. Pero en ese momento en particular, me causaba una tristeza y una nostalgia terrible. Todavía yo no me atrevo te a leer un libro de poesía erótica. Exactamente. Que también tú tiras el poema al universo y ya eso deja como la gente lo interprete, ya, ya no te pertenece del todo. O sea, así tú lo escribiste. Pero lo que tú no tienes control de lo que tú vayas a provocar, de las ideas que tú vayas a sembrar en, la, en las personas. Ya es cada cual con su experiencia y con lo que, que tú escribiste.
0: Malgigarriga, Garriga, nuevamente la menciono, porque esa conversación me, me volvió la cabeza. <risa> Ella en un momento dice que, o sea, una pintura no necesariamente es una obra de arte. Pero lo que lo hace una obra de arte es que hay una conversación entre el artista y quien observa. O sea, en cierta forma, Blanca Transparente presenta unas historias o unas escenas eróticas uh -huh. que son para disfrute, pero tú que acababas de terminar una relación, lo que te hace es traer recuerdos, no es traerte al presente, no es ni siquiera a la fantasía.
2: Exactamente. Es
0: lo que lo hace lo hace triste. Y ahí entonces es donde eh, la obra toma las múltiples dimensiones que puede tomar. Es que la cual Qué cosa brutal. <risa> Hablando de obras y conversación y presentación, eh, sí, obviamente hay una conversación entre eh, quien está en el micrófono abierto y el público. De hecho, muchas veces pasa que uno decide cambiar el poema por algo que dice alguien del público o por las reacciones. Pero, eh, y aquí vamos cerrando hablando del Poet's Passage, el espacio también está eh, para la presentación de libros, obras pequeñas
2: Sí, de todo ahí se han hecho este, presentaciones de banda este, música, o sea es una locura y lo más que me encanta es que tú llegas con, o sea es bastante, mucha gente piensa que es como que hay que hacer un protocolo para presentarse en pues entonces no, tú solamente dime el día a la hora hasta qué hora hay que estar abierto que okay, perfecto, ya cuadramos, ¿necesitas algo? ¿qué necesitas? <risa> Esto, de verdad, de verdad, el espacio es, es de la comunidad. El espacio es de quien sea que, que quiera llegar y yo quiero hacer un evento de tal cosa, perfecto. ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Qué necesita? Y vamos a hacerlo. Sí, el, el original es el micrófono abierto y para eso es que se sembra el espacio, pero ya que el espacio está ahí, el micrófono abierto son los martes de la noche, el resto de la semana el espacio del salón, no sé, no estén uso sí, se tiene abierto, pues la gente camina y qué sé yo, pero <ríe> no estén uso o sea, hagamos cosas con el espacio, se pueden presentar este obras, grupos de improvisación han llegado a hacer, su, hacer sus presentaciones estos obras de teatro, presentaciones de libros, yo hice mi, mi, eh. mi presentación de libro allí Enrique Jiménez también fue oh, brutal, el tuyo, para Enrique Jiménez me acuerdo que, eh, que lo hizo este, cercano a Halloween y uh -huh. estaba todo bien dark, decorado, con telaraña, fue un espectáculo esa presentación, estuvo estuvo bella la de Enrique. Y sí, se puede transformar el espacio, mover, quitar, meter, lo que sea. De verdad, es un espacio para, para la comunidad, es un espacio para el artistas en general. Y lo tenemos, y hay que aprovecharlo, de verdad que sí.
0: También tienen poem Poesía Bajo las Estrellas, o eso no se está haciendo por ahora.
2: Fíjate, eso no se está haciendo por ahora. Se quería hacer a principios de la pandemia, como que se trató de contactar al municipio, pero no sé, este, pero no se sé, dio. Pero hace tiempito, no se sé hace lo de Poesía Bajo las Estrellas, que era como con martes al mes, algo así, uh -huh. el micrófono abierto se hacía en, en Plaza de Armas, se hacía en la plaza que queda justo frente, frente al Poets Passage. Hace tiempito no se hace, pero, pero es algo que se puede retomar, es algo que se puede recuperar, y... Y claro, muchas veces no cuando tenemos a un gestor cultural, <risa> cuando tenemos a, a alguien que hace, que hace los eventos, muchas veces los artistas nos queremos recostar. de Ay, yo uh -huh. quiero que se haga tal cosa. Yo quiero que se haga tal cosa. Tú, fulano, haz tal cosa que me gustaría hacer esto. Y es como que sí, pero no todos los artistas también tenemos que a veces tomar la batuta y de decir, espérate, ¿no se está haciendo esto? Ah, pues vamos a hacerlo, vamos a proponerlo, vamos a hacer, vamos a hacer esto. Y no, muchas veces... Hay que, eh, hay que esperar a que a que un grupo y en este caso que estamos hablando de Poets Passage haga las cosas, como que mira trae las propuestas y te vamos a baquear <ríe> y te vamos a apoyar en todo lo que necesites que ser más, más activo en cuanto, a, en cuanto a en cuanto a eso
0: yo creo que diste en el clavo en un detalle bien importante y es que hoy en día eh, el artista que quiere remunerar de, de su creación artística Tiene que fungir de Artista, promotor Administrador uh -huh. Y muchas veces algunos artistas Se frustran de que La gente no lee más Pero No, no, no procuran nuevos lectores Ellos
2: exacto
0: No nos podemos quedar Solamente en que Si queremos que la gente conozca nuestro trabajo Tenemos que hacer que la gente se interese o llegar a la gente que nosotros entendemos que estaría interesada. No quedarnos Exacto. solamente en el corillo de los panas que nos que nos aplauden.
2: Eso es súper importante. Una vez yo estaba en un Open Mic en, en la OPR, en Río Piedra. Y ellos sí hicieron una actividad de Open Mic, yo fui, la mayoría, obviamente, pues eran de la UP. Yo era de momento, yo creo que yo era la única que no estudiaba, que no estudiaba en la UP. Y una señora, recuerdo una señora que se me acercó media tímida y me dijo que ella prefiere otro tipo de poesía. Básicamente no le, no le, no le gusta mi poesía, me lo dijo de una manera bastante, bastante mm. eh, amable. Y mi respuesta fue que me le pregunté que qué tipo de poesía le gustaba. Ah, pues a mí me gusta algo más, más romántico, más clásico. Y yo rápido le dije. ¿Escuchaste a fulana de tal? Que fue la primera que presentó el micrófono. No, porque yo llegué más tarde. Ah, pues, ella tiene una poesía, si así, o sea, a, a la gente le encanta la poesía, no todo tipo de poesía, pero si a ella no le gusta mi poesía personal porque le parece muy moderna o whatever, pues yo la dirijo hacia otra poeta que, que hace la poesía a la que ella está acostumbrada y que le gusta. Pero para... Yo brillar, yo pienso que yo no neces uno no necesita pagarle el brillo a nadie, no, yo necesito que los demás brillen para yo brillar también. Y todos brillamos de, de distintas formas, o sea, es necesario que para que hayan más lectores necesitamos que haya público para todo el mundo, que haya de todo tipo, de todos los estilos, porque así la gente va abriendo más su mente. A lo mejor una persona que nunca, una persona que piensa que no le gusta la poesía, porque nunca ha sido a la poesía. Y de momento llega, a lo, mejor un, a, lo, a lo mejor va un micrófono abierto y el primer poeta que recita no le llama la atención, pero el segundo sí. Y es como que, ah, espérate, esto también puede ser poesía. Y por ese poeta empieza escuchando ese estilo de poesía, pero de momento más adelante en el futuro se abre a otros medios y a otros estilos de poesía. O sea, necesitamos necesitamos apoyarnos necesitamos apoyarnos y entender que hay esto, esto no es una ciencia esto es un arte no hay una sola forma correcta de, de hacer poesía o de hacer este literatura de hacer lo que sea no, no estamos salvando una vida esto no es una operación de corazón abierto que si lo hace así pues se muere el paciente no esto esto es un arte hay diferentes formas y diferentes medios y vamos descubriendo nuevas maneras nuevas formas nos vamos fusionando y, y hay que llegar a más personas y la diversidad pienso que es la, es la pieza clave para poder llegar a más personas uniones, colaboraciones sí.
0: eh, a diferencia de, de quizás el cuento y, y la novela que son por su extensión requieren y urgen que sean impresos uh -huh. me parece que la poesía puede estar más a tono con los cambios de los tiempos, presentar voces más diversas, y el hacerlo en micrófonos abiertos sigue siendo, como estaba diciendo ahorita, el termómetro de la sociedad. Y el promover estos espacios no solamente va a crear más artistas, yo no creo que va a crear más artistas, yo creo que más gente va a descubrir el artista en ellos que el hecho de que creamos artistas. Uh -huh. Por
2: último, sí.
0: eh, danos las redes, las conexiones, ¿cómo, ¿cómo te conseguimos a ti? ¿Cómo conseguimos al Poets?
2: Bum Pues mira, a mí es bastante sencillo, Daira Lee, se escribe Le, Daira Lee, <risa> Daira Lee en Instagram, eh, al igual que en Facebook, en Facebook estoy por Daira Lee también, eh, sencillito. Poets Passage, en Instagram está por Poets Passage, sencillo, en Facebook, Poets Passage tiene como tres cuentas de Facebook, yo no sé por qué motivo, este, yo no sé por cuál razón, por cuál motivos. motivo, yo creo que es que al paso del tiempo como que se les olvida la contraseña y en vez de tratar de recuperarla, simplemente abren otra cuenta, y llegamos a tres cuentas y todavía no las, no las hemos consolidado, pero hay dos cuentas principales que se llaman igual de Poets Passage, pero por lo menos en esas dos se trata. De, de que haya siempre el mismo contenido lo que se publique en una se publique en la otra usted dele like a la que más a la que más linda usted encuentre a la primera que
0: encuentre que <risa> tenga muchos likes por ahí
2: exactamente y que tenga cositas recientes usted le dé like ahí pero después va a Facebook Instagram y está ubicado en Plaza de Armas frente a Marshalls <risa> fácil me encantaría decir, cerquita de librería laberinto, que estamos ahí, somos vecinos, que, que de hecho mucha gente llega a Potspaces pensando que es laberinto y no, los tenemos que mandar más abajito. <risa> este, Pero... En Plaza de Almas, frente a Marshalls, estamos allí, un edificio grande, rojo, hermoso, fácil de identificar. Ahora mismo está la exposición abierta, está la tienda abierta con este, el arte de, de Lady y su esposo Nico. También tenemos, no somos librería como tal, pero sí tenemos un espacio para libros de poesía y algunos libros de cuento que son los menos, pero la mayoría son libros de poesía. Y lo más cool de ese shell es que los libros de poesía que tenemos son de poetas que han llegado a nuestro local y han performado en el micrófono. O sea, uh -huh. son todos los poetas que usted va a encontrar allí, todos los autores son personas que han estado en el lugar y que físicamente dejaron, dejaron los libros allí. Y si usted quisiera encontrarse con un poeta o simplemente diera el material nuevo probarse, a ver cómo el público reacciona a su, a su material es el Poets Passage, es el lugar más, más amigable
0: en verdad que sí, es el lugar, eh, yo creo que esa es la mejor forma de describir el Open Mic de, del Poets Passage
1: sí. es el
0: Open Mic más amigable de todo Puerto Rico y lo digo es yo que, que, sí. que, que he sido host y producido Open mics los míos no son tan amigables
2: ¡Ah! Yo, yo estuve en un evento que en el evento que hiciste en Coamo, el último
0: en... sí, son amigables, pero lo que pasa es que The Poets Passage es un espacio diseñado y pensado en poesía ya. y todo sí, ahí está hecho para eso, yo voy a los espacios que nos den <risa> o sea, es...
2: ya, ya Sí, sí, pero el espacio, este, también los sofás, las sillas, como que se Exacto. siente como si fuera una sala de alguien, una sala bastante grande, pero se siente como en la sala de alguien, un chorre de panas que no conoces, y <ríe> vinito por aquí, cervecita por allá, la gente está la gente está, está en un mood alegre usualmente, si no, si no estamos depresivos y, <ríe> y
0: solidarios.
2: Y solidarios, lidiando con cosas del gobierno y Puerto Rico y La colonia y toda la cosa. <risa> pero pero sí es un ambiente súper nítido para conectar con, con, otros, con otros artistas y también para pasarla bien, independientemente de usted sea artista o no, se pasa bien. Se pasa súper super chulo allí.
0: Si la gente quisiera contactarles para separar el espacio para una presentación.
2: Ok. Usted puede contactar al número 787- Siete veintiuno. 0564 787-721-0564 ese es el número de The Poet's Passage y ahí estamos a la orden separa tu espacio si quieres hacer algún evento alguna presentación de libro, inclusive alguna lectura, si usted quiere hacer un evento íntimo con sus panas leer poesía o lo que sea y no tiene un lugar por X o Y razón usted puede contactar a Poet's Passage y separar este una tarde, una noche para que para tener su Girls' Night de, de poesía Contra, y de vino. Es una
0: buena idea.
2: <ríe> ah, lo han hecho, lo han hecho, lo han hecho. Este Y se, y se da súper nítido. Usualmente lo que termina pasando es que nos extendemos más de la hora, cerramos la tienda y los empleados nos quedamos allí también vacilando. <ríe> la sí, eso...
0: Uh, uh, hay largas historias de jangueos y after hours después de que esas... Pues. Los, los open mics buenos, buenos, buenos se forman cuando Lady dice, cierra la puerta pero vamos a quedarnos un ratito más tírate algo más que, que, no haya, que, que la gente no haya podido escuchar, pero vamos exactamente. esas historias son buenas chacho
2: exactamente y muchas veces también, uh, como quedamos frente a Plaza de Almas, hay un hay un coffee shop en, en, al lado de la fuente. Uh -huh. Y a veces se acaba el open mic, cerramos, pues, y seguimos micrófono abierto en, en la plaza, en el café, al frente. O sea, el ambiente, el ambiente siempre, siempre es chévere, siempre es nítido. Y, y lo, el host es quien tiene el control de, de uh -huh. mantener y la, la labor. De que, de que todo se mantenga, pues, ameno, con respeto siempre. Y, y se logra, y se logra, y se pasa súper.
0: Para cerrar, un poema.
2: Uh, ok. <ríe> algo ameno, algo, <ríe> algo nice y de los nuevitos. Esto, este poema se llama 12.00. Usaré el traje que mejor desvistan mis detalles ante la luz difusa. Que para dar el viaje con escala en tus océanos y lunas no hace falta un plan de turismo que seduce como excusa. Tú solo sigue parsimonioso por la autopista que mis síes alumbran. Procura que tus dedos logre la travesía sur a norte. Permite que las piernas cedan y pierdan su soporte. Y ríndete en mi inmerso. ¿A poco nos fingiste algo de amor para terminar resbalado en este beso, sediento de tantas ganas por tantos? No quiero. Quítate la máscara de pudor que ya son las once y no empieza el juego. Que en treinta minutos me voy y treinta más me requedo. Respiro, recupero, me retuerzo de placer cuando el reloj marca las doce cero cero. Tirita mi voz, tirita tu cuerpo, limita la ropa que honra, el trato cordial que tenemos de ser amigos honestos para sin pretextos con la responsabilidad de seguir siendo los mismos con la rutina de verte en las noches para ir saltando a favor del abismo en contra de la curva del horizonte que si son las 3 am y no vamos a irnos es para desprestirnos y venirnos entonces Sucutu.
0: Precioso Bueno pues muchas gracias por este tiempo Espero a ustedes que hayan disfrutado esta conversación, como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para Daira Lee, para The Poet's Passage, nuestro auspiciador oficial, y también nuestro Linktree, próximamente estaremos trabajando en nuestro .com, pero mientras tanto, por favor, yeah. visítenos ahí. Denle like a nuestra página en Facebook, en Instagram y visiten nuestra tienda. Recuerda que 100% de nuestras ganancias van a artistas de Puerto Rico, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.